0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Dropando Não, peraí, a mais um Os Camaradas O meu nome é Hudson E hoje nós estaremos agora ouvindo a segunda parte do Crossover Com o podcast Dropando do nosso queridíssimo amigo Lucas Comics Caso você não entenda o que está acontecendo Volte na primeira parte, escute a introdução Que você já vai entender tudo e volte aqui para dar o play Belezinha? Então, simbora!
1: Estava comentando o outro dia Numa no no outra gravação Que a Amazon Ela é o melhor serviço de É o melhor serviço eu acho Não é de streaming Mas não, não falando só do streaming Mas é porque tu paga 10 pilas E tu consegue ter acesso A, a sede da Amazon Consegue ter frete grátis No site da Amazon Eu acho que tem até o serviço de música Da
2: Amazon Lucas não? Tem um serviço limitado de música. Ele não é igual o gratuito e nem igual o pago. Ele é um intermediário. assim Ele tem bastante música, mas não todas. Isso aqui. Tu também tem acesso a vários livros gratuitamente, é, que eles aparecem ali de graça para te adquirir e acrescentar a tua biblioteca. E também tem um, um subscribe lá do, da Twitch. Ah,
1: sei.
2: Aham, entendi. Ah, e ganha os jogos. Dentro da Twitch, tu ganha jogo todo mês. Eu tenho uma lista de 270 jogos já que eu ganhei da Amazon. Sério? Meu Ah. Deus do
1: céu, eu tava fazendo o negócio
2: da Amazon. Será que eu já ganhei tudo? Tu já ganhou ele. Vai acumulando, sim. Quando tu entrar na Twitch aí com a conta da Amazon, Hum. eles vão estar lá. Meu Deus, eu vou ver depois então. Eu não sabia. (risos) Gente, ó, 10 reais!
1: 10 reais! Gente, tá tudo
2: isso! É muito Sim. bom eu vou, é, eu A Amazon pra, ela eu é pra... desgraçada, cara A Amazon é desgraçada eu tô pra Ela comprar... é tipo o Walmart dos Estados Unidos uhum. Vocês sabiam que a Amazon Prime Prime Video, no caso Tem mais filmes Filmes que a Netflix? Não, não sabia Sim é. E vai ter mais, né? Porque ela comprou a MGM, né? Se não sim. Uma coisa assim. Ela tem mais filmes em catálogo, em número de filmes do que a própria Netflix. O que não dá pra comparar é número de séries. Porque aí sim, a Netflix é, é, é discrepante. assim. É, é tipo três vezes mais que a Amazon, que é o segundo serviço com mais séries. Aí depois da Amazon tem o Global Play, por incrível que pareça. Tem muita série. Muita, muita, muita série. É, mas ainda assim, é menos do que a Amazon E a Netflix, ela tá Muito na frente, ninguém vai conseguir Encostar nela, a não ser que eles comprem De outros, porque se forem Só produzir os próprios, eles não vão Alcançar a Netflix nunca Na
0: verdade, na verdade tá uma guerra, né Se tu parar pra analisar Tá uma guerra de quem, de quem sai na frente De quem compra isso, quem compra aquilo Tipo, é, tá A Netflix tem o maior número de, de assinantes né? Dos de serviços no momento mas, cara, é, por exemplo a Warner, a Warner fez uma jogada um pouco arriscada ela comprou, deixa eu ver eu tinha anotando aqui, ela fez um acordo gigante com a Discovery tipo, tá, a Discovery não acrescenta em quase nada, só que ela eu não sei, essa jogada da Warner eu não entendo mas ela tá, tipo, tirando de outros, entendeu? Eu não sei se vocês entenderam a lógica da, da jogada dela, porque até, eu, até agora eu não entendi é
2: que a Warner, ela é desgraçada é, é o maior catálogo, digamos assim, eles têm tudo, né? Eles têm HBO, eles têm Cartoon Network, eles têm tudo que é da DC. Então, por exemplo, mesmo que não seja produzido pela Warner, se é DC, eles têm direito sobre aquilo. Então, eles podem agregar o catálogo deles. Eles têm uma parcela muito gigantesca de conteúdo que é incomparável com qualquer outro serviço. A Disney, ela conseguiu chegar mais perto porque comprou a Fox. Mas ainda assim, mesmo com a Fox, que já era gigantesca, né? era, era a terceira, o terceiro estúdio em tamanho, né? se fosse comparar, assim, Warner, Disney e Fox. Eu acho, eu posso estar enganado, mas eu acho que era isso. Tem a Universal, também é grande, né? mas dessas quatro, as três maiores eram Disney, Warner uhum. e Fox. A Disney conseguiu comprar a Fox. Mas ainda assim, a Warner é maior, porque ela tem muita coisa debaixo das asas dela, e canais de TV, e várias várias coisas que a gente nem sabe que é da Warner e pertence a ele. Sim,
0: sim. E a única vantagem, assim, da, da Disney é as produções, né? Tipo, ela tem produções, franquias, né? Bem rentáveis. Então, se elas focarem bastante na cultura pop, isso pode render muitos assinantes, muito... Muita viabilidade ali para ela e tal, né? Então.
2: Como já rendeu, né? Os caras conseguiram um número de assinantes em um curto período de tempo que é incomparável. Nenhum outro serviço de streaming conseguiu alcançar assim. né? A Disney foi muito rápido. Mas agora, claro, desacelerou bastante. Então, eles têm que manter um fluxo de lançamento para não perder essa galera, né? Que é o primeiro aspecto que eles não podem bobear e focar em grandes produções para poder trazer mais gente, continuar tendo uma entrada de assinantes. Porque a Netflix tem um crescimento constante, ela está sempre crescendo. Ela teve um boom, que foi ali em 2012, 2013. Depois ela teve um segundo boom, que foi, parece, 2015. E depois disso ela manteve um crescimento constante. E sempre na frente de todos os outros serviços. A Disney, para se igualar, que eu tenho certeza que é o objetivo deles, eles vão ter que lançar coisas muito chamativas. E ter um catálogo muito diversificado. Que é isso que faz a Netflix ter tanta gente lá dentro. Hum, sim.
1: Ah, é, a, a quantidade de coisa que a Netflix lança, né? É, atinge várias, várias, várias é, digamos, facetárias ou, sei lá, grupos, né? Agora, no caso da Disney, uma tá, ainda está uma coisa muito específica. As coisas principais da Disney. Mas
0: vai mudar com aquela aquela área dela que vai ter outros filmes e tudo mais, né? Vai agregar mais, na verdade.
2: Esse sistema de você pagar um valor ali que seja 40 reais, 50 reais para assistir um filme já é uma coisa que eles conversam há muito tempo. Eu me lembro, e olha só como é engraçado, né? Podcast. Que a gente, quando a gente escuta o podcast a gente está em um ambiente, em um lugar... Tu te lembra desse podcast conectado ao lugar em que tu tava quando tava ouvindo esse podcast. Então eu me lembro de uma época que eu tinha um cliente que eu tava nesse cliente ouvindo a respeito desse assunto que era tipo um um box lá que que eles queriam propor de ser um cinema em casa onde você pagava um valor que seria equivalente a... Duas entradas de cinema, três entradas de cinema Para assistir o filme lançamento No dia do lançamento em casa E que vários Cineastas grandes Se opuseram Opuseram? É a palavra? Ou foram?
1: Se opuseram, eu eu acho que estou perdido também Se opunham Se opunham, não, acho que se opuseram mesmo Vamos lá, vamos lá.
2: Você Tem que entrar isso com o teclado. O teclado, teclado é difícil. ótimo. O barulho <risos> do teclado tem que entrar. O
1: Puseram veio do verbo opor, tá? Aqui é o dicionário online ah, de português. É assim que eu faço meus trabalhos da faculdade. Tudo bem.
0: Tu que sabe da tua vida. Tá bom. <risos>
2: Eu até me perdi agora E aí eu me lembro deles falando Eu acho que um cara que era a favor Era o Martin Scorsese E um cara que era totalmente contra Era o Nolan
1: E... Se o Nolan está de um lado Eu estou do lado do Nolan
2: Cara, eu não defendo o Nolan Eu acho ele muito... Não gosto, eu não gosto, não <risos> Eu não, não gosto é por, dele como. É por isso que o título dele, dessa segunda
0: sabe? parte, é, dessa conversa com o Dropando, é Os Camaradas Versus do, Dropando, entendeu? Porque, tipo, é uma guerra de stream e é uma guerra aqui também, tá?
2: <risos> é, eu, eu já falei, né? Eu gosto dos filmes do Nolan, mas eu é, não vou tempo...
1: organizar porque eu não conheço. Assim, eu falei que brincando a respeito dos filmes mesmo, porque eu não conheço ele. Assim, tipo, é, o que que ele eu, fala, eu gosto o que dele, ele mas
2: eu acho ele muito chato, entendeu? Ele é um cara chato. N- mesquinho assim e mesquinho no sentido com as ideias dele aquilo que ele defende, ele não cede de forma alguma então, ó por exemplo, eu já falei sobre isso antes, agora a gente vai entrar em outro assunto mas beleza, é interessante isso aqui uma teoria que eu defendo é uma teoria minha, eu nunca vi fa- ninguém falando sobre isso por que, que a DC está tão atrasada em relação a Marvel?
0: boa pergunta Por causa do
1: Nolan. (risos) Tem crente cheirando aqui, para com isso.
2: Por culpa do Nolan. Eu quero falar sobre esse assunto. É totalmente culpa Ah. do Nolan. Porque vocês acham... Vocês por acaso acham... Que quando ele foi fazer lá o filme do Coringa... Que né? graças a Deus nosso Senhor... (risos) Ele não permitiu que ninguém tocasse naquele filme... Mas o o Cavaleiro das Trevas, que é o melhor filme do Batman já feito, né, ninguém vai vai se opor a isso, é o melhor filme do Batman já feito. Não é o melhor filme do Coringa, mas é o melhor Coringa, ainda, Eu, eu ainda acho o melhor Coringa. Então é o melhor filme do Batman, disparado, é o filme perfeito, assim não tenho o que dizer daquele filme, mas vocês acham que naquela época ali esse filme foi lançado em 2008 já tinha 2008 ou 2007? 2008 já tinha o Homem de Ferro vocês acham que a Warner não tentou colocar o dedo ali e dizer ah, quem sabe adiciona uma coisa aqui pra gente poder conectar com o filme do Super-Homem depois, vocês acham que eles não fizeram isso? sim eu tenho certeza. O, o, uh-huh. o Nolan não certeza. trabalha né, dessa maneira. O Nolan Eles... não trabalha dessa forma. Quando o pessoal foi apontar para ele, olha só, tem esses personagens dos quadrinhos aqui. ó. Ele, não. Eu não conheço quadrinhos e eu não estou fazendo um filme de quadrinhos. E ele pisou o pé e não quis adicionar nenhuma característica dos quadrinhos. Tanto é que o terceiro filme, me desculpem, é um filme todo boado, né, é horrível é um Robin que não é Robin é uma mulher gato que não é mulher gato, que, me desculpa quem gosta daquela atriz, mas eu gosto dela, mas ela não se encaixa como mulher gato, não se encaixa gosto dela também, mas não se encaixa todo aquele filme é muito problemático o vilão o ator é tão bom, mas é totalmente desperdiçado sabe, ele pega e é um problema que acontecia muito com filmes de super herói da da década de 2010. Porque os filmes de super-herói de 2010 pra frente são esse estilo Marvel, essa coisa já super-herói mesmo, como a gente espera que seja. Bem quadrinhos. Antes, não. Cada filme era um filme. Não existia conexão com o universo. Então, por exemplo, uma coisa que eu detestei, amei e detestei, porque eu amo o filme do Homem-Aranha, os dois primeiros. Primeiro filme, de 2002 e o segundo filme de 2004. Eu amo aqueles dois filmes, mas é um um problema, um defeito gigantesco você fazer um arco de história com um vilão, onde ele simplesmente morre no final. É triste isso. É triste. É triste. Porque quando tu pega os quadrinhos do Homem-Aranha, o Duende Verde e principalmente o Octopus, né? Eles são vilões eternos. Eles não acabam. Eles estão sempre ali. Eles vão e voltam. Né? Que é um dilema clássico de super-herói. Ele tem aquele vilão que vai e volta. É que nem o Coringa. O Coringa não pode morrer. Ele tem que ir e voltar toda hora. Porque ele é o vilão eterno do Batman. Quando ele morre, é um super-evento. É uma coisa colossal. Não pode ser sem importância. E os filmes da, da primeira né, década de 2000... Eles são assim... Né, a década de 2000 ou 2010 são exatamente isso. você faz um arco para um vilão e termina com ele no final do filme. Isso é triste e a Marvel novamente ela vem para consertar isso. O Loki é esse personagem que quando ele morre é um evento Sim. gigantesco Sim. Né? Tem um peso, Sim. tem uma carga. E aí o que que eu falo do Nolan aí, voltando para o assunto do Nolan. Se não fosse o Nolan, com certeza ali por idos de 2008, a DC teria começado o trabalho de conectar com os outros filmes. Mesmo que tivessem vários problemas no caminho, como a Marvel também teve, filmes péssimos no meio do caminho, mas eles teriam trilhado um longo caminho para construir esse universo. Eles não tiveram esse processo. Por quê? Porque eles tiveram três filmes muito grandes e de orçamento enorme, que não se conectavam com ninguém, porque tinha um cara ali que pisava no chão e dizia, não, eu não quero. (risos) (risos) E aí a Warner ficou nessa... Pressa de tentar alcançar
1: a Marvel e deu no que deu, e daí não, sabe, não teve paciência, é, se meteram muito nas histórias, a assim, tipo, teve muita briga de como deveria ter sido feito e aí, e pronto. Eu acho também que atrapalhou um pouco foi a própria mídia em si, aquela questão da rivalidade entre Marvel e si, teve muita propaganda negativa. Então, qualquer coisa que saia, assim, era sempre uma manchete do tipo... Ai, ah, é, é... Estúdios, ah, gravações de tal filme da DC estão horrores, estão terríveis. E às vezes nem tava tão assim, hum. sabe? Só que daí isso acaba minando a... A confiabilidade, né? Então a esperança de fazer um filme bom. Daí quando sai, ele também já fica ruim, né? Ele não tem como defender É,
2: infelizmente... Foram poucos acertos da DC aí nos últimos 15 anos, né, cara? Foi os dois primeiros filmes do Nolan.
1: Ah, o primeiro, depois... a, o primeiro acerto da DC agora foi Sweet Tooth, meu. Né? É um acerto.
2: Ah, Sweet é. Tooth é, é DC, mas é Netflix. É, é Netflix. É, gente, ele não é universo super-herói.
1: Ah, é? No universo super-herói é...
0: Oh, mas, mas o Lucas falou daqueles filmes antigos lá do Homem-Aranha. Tu me lembrou saber, só uma curiosidade. Sabia que a Fox tinha planos de juntar os X-Men,
2: Quarteto Fantástico e Homem-Aranha? Pô, claro que tinha. Ai, cara, seria incrível. Não, não. Pior que eu queria ter visto. vocês não devem se lembrar, mas tem um detalhe ridículo. Que no terceiro filme do Homem-Aranha, ele lançou em 2007, certo? Homem-Aranha 3, que é aquele desastre, todo mundo sabe, né? É um filme vergonhoso. E antes dele, em 2006, tinha lançado o... Uh, como é que é? Não, é o Demolidor. É o outro. O Justiceiro. O Justiceiro. Péssimo também. O Demolidor, que lançou em 2004 também, 2003. Péssimo lixo de filme. O Nossa. Demolidor, aquele com o, com o Ben Affleck, é, um, é uhum. triste, é triste, é, é, um, é cringe. Esse é o verdadeiro filme cringe. Tem uma cena, <risos> cara, que é o cara lutando o cego lutando com uma uma mulher ali, namoradinha dele numa pracinha e as crianças ficam uhul, é isso aí cara, que vergonha que cringe, mano, é muito cringe tu olha assim, cara, eu não acredito que eu tô assistindo isso é é muito ridículo é um filme de 2003, né, que todo mundo dizia, ah, o Demolidor é pra tampar o sucesso do (risos) Homem-Aranha Ai, tá bom. E aí depois, em 2006, veio O Justiceiro, que também é uma tristeza horrível, horroroso, nada a ver com O Justiceiro. Dá um tom todo heróico pra ele, né? Que O Justiceiro é um anti-herói, ele não é um cara bonzinho. Tem dois filmes do Justiceiro, na verdade. Não, é que tem esse primeiro, que é com o ator, e aí depois eles fazem um outro Justiceiro, que é outra coisa, é outra parada. Esquece completamente esse primeiro, eles fizeram um outro... Como que um reboot. Teve um reboot sim, com sim. outro ator e tal. Mas esse primeiro aí, que é de 2006, tem esse ator, né? Que era um ator que tava fazendo vários filmes lá naquela época. É, e aí, no Homem-Aranha 3, termina o filme e tem meio que uma cena pós-créditos, que, são, que é uma galera na rua e no meio daquela galera tem um cara caminhando e a câmera foca rapidamente nele e sai. E o ator é o mesmo do justiceiro. E aí tu fica assim, hum, o que eles estão querendo dizer com isso, né? Colocar aquele oh ator Deus ali soca. no meio, pra quê? <risos> eles estavam querendo, né? Tentando conectar. Mas é lógico que não ia dar certo, porque é um filme horroroso. E os dois filmes horrorosos, né? Tanto que enterrou completamente. Mas se o Homem-Aranha 3 tivesse dado certo, é bem possível que teria uma conexão dele com o justiceiro num próximo filme.
0: Interessante, um dia pensando
2: nisso aí, não, não sabia, na não é verdade. Tem várias coisinhas, vários elementos que davam a entender que eles queriam conectar, né? O próprio Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico também tem uns easter eggs ali que dão a entender que eles queriam conectar. E todo mundo fala do Quarteto Fantástico, esse novo, esse último que teve, que é muito ruim. Eu, assim, eu assisti ele metade, assim, porque de fato é bem ruim. Mas me desculpa, pessoal. O Quarteto Fantástico de 2004 e, e de 2006, eu acho que é 2006 e 2008, uma coisa assim, que é aquele toscão lá que é com o Capitão América. <risos> uhum. <risos> Cara, aquilo é... Aquilo é ridículo. Me desculpa. Aquilo eu, quando é, era criança, aquilo é eu em... Exatamente. Uau. Eu era criança e eu achava Ai, tosco, Tu, tu já cara. achava que tosco, né? Aí eu... Quando eu assistia... O, o tipo Lucas mais é, mais é muito velho. evoluído, daí é complicado.
1: <risos> Não, mas é que eu sou mais
2: velho que ele também, né? <risos>
1: é. é. Eu era... Imagina, se eu era criança... Se, eu, se o Lucas já era criança, imagina eu. Aí... Aí quando eu assistia, assim, ó, é incrível, tal, e... Depois, quando eu fui ver de novo, assim, eu. Nossa, eu achava isso aí. É, o céu, primeiro filme eu, eu
2: tinha 12 anos, eu acho. E o segundo eu nem assisti no cinema, porque eu já achava cringe. Eu, o primeiro eu assisti, eu até me diverti. Mas depois eu assisti de novo em casa e eu, cara, isso aqui é meio toscão, né? Parece que eu tô assistindo uma malhação. É, <risos> cara, era um negócio. É, mal mutantes também do coração. Isso, exatamente. Nossa. Exatamente. É bem essa, essa pegada, assim. É o Mutantes Caminhos do Coração dos Estados Unidos. Porque, <risos> cara, é tosco demais. Com o Capitão América. Tosco. Com o Chris Evans. O Chris Evans ali. Tem uma cena que é no segundo filme, eu acho. Que eles trocam, né? Que o, o Chris Evans vira o Coisa. E o Coisa vira Pô, Tocha Humana. É ridículo, né? é ridículo. E, cara, é tão tosco, cara, é tão mal feito, assim, meu Deus, e e, tipo, o pessoal teve um 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 rage tão grande com esse último porque ele, claro, ele tem uma pegada mais séria, ele se leva a sério esse outro filme não se leva a sério, né mas é uma maldição que tem com os filmes do Quarteto Fantástico vocês já perceberam? é É tipo
0: aquele aquele bem antigão que foi lançado pra TV também, né Teve um
2: em 97 que não chegou a ser lançado, tá? Hoje em dia, tu tu pode pode até encontrar o filme, um um corte do diretor lá, mas ele nem chegou a ser lançado. O filme foi todo gravado, teve efeitos especiais depois feitos em em pós-edição, mas o filme não foi lançado porque deu muito ruim, assim. Pegou muito mal. Acho que ele tem umas piadas que pegam mal também. É um filme fora do tempo, sabe?
0: A única coisa que eu gostava naqueles quarteto fantástico ali, naqueles dois, é o visual do surfista prateado. Só isso.
2: Mais nada. Eu vou te dizer que eu nem lembro direito.
1: <risos> ah, eu fiquei revoltado que. Não, como que, era bom. <risos> que a história do filme não tem nada a ver nada nada a ver com, com a história mesmo tipo do T.H.P. A, a não, gente comentou sobre é, isso. É, comentou, né, a gente comentou Patrick.
2: isso. Porque o surfista prateado ele tem uma importância imensa nos quadrinhos, né? Ele é tipo um mensageiro, só que ele é detentor de de poderes absurdos, assim. Poucos heróis na Terra têm o poder que ele tem. E e ele é meio que um mensageiro, assim. Só que ele não tem lado, né? Ele defende, mas ao mesmo tempo, às vezes, ele parece meio vilanesco. E no, no filme, ele é, assim, qualquer coisa, né? É meio,
1: assim, tipo, abstrato, assim, tipo, não tem uma emoção não tem sei lá ele só tá ali assim faz que fan service service
2: pode dizer que tá com o sofista prateado ali não e a tecnologia usada né por favor é a mesma do do filme do do é caraca maluco me faltou o nome do filme <risos> o filme do Schwarzenegger cara o exterminador do futuro exterminador do futuro 2 exterminador do futuro 2 de 93 não é Exterminador do futuro. Dois julgamento final. Ele é de 91. 91. Cara. 91. E E ele já tinha aquelas cenas maravilhosas com aquele cara de Mercúrio lá. E o o surfista prateado é mais tosco que aquilo. E é de 2004, 2006. (risos) (risos) Sabe? 15 anos depois então é vergonhoso
0: (risos) muito vergonhoso
2: por sinal, parabéns Exterminador do Futuro 2 91, cara
0: envelheceu bem pra caramba
2: não, envelheceu muito bem os efeitos são incríveis até hoje ele ele impressiona até hoje e e é uma coisa que o é eu trazendo curiosidades do Jovem Nerd como sempre né? um detalhe que eu já comentei no Dropando também que o diretor né, ele sabe usar muito bem a tecnologia da época em que ele está. Então, o James Cameron, né, uhum. ele, ele sabe usar muito bem a tecnologia do momento para agregar isso ao filme. E naquela época já tinha o CG, mas a gente está falando de 1991. Então, o CG era bem limitado. Então, se tu fosse, por exemplo, fazer um ser humano de carne e osso em CG, seria tosquíssimo. Seria ruim? Seria feio? E se tu fosse fazer um robô cheio de detalhes, né, como era o robô uh, de efeitos práticos do primeiro filme, ele também ficaria tosco, ficaria falso. Mas aquele elemento ali do metal líquido, aquilo ali o CG conseguia replicar com certo realismo. Era uma limitação de hardware e de software que permitia a eles fazerem aquilo ali. E aí ele usou aquilo como um elemento narrativo Ele é um robô de metal líquido Por isso que ele pode mudar de forma né? Que não tinha isso Na história original O Exterminador era pra ser um robô Como era no primeiro filme Um robô que põe uma pele humana em cima Mas ele pensou nessa tecnologia aí Do cara metamorfo Porque era o que A tecnologia conseguia prover pra eles Interessante Anos mais tarde ele faz o Avatar que é vamos fazer um filme em 3D e empurrar a tecnologia para frente. Tanto é que todos os cinemas tiveram que se adaptar ao 3D por causa desse filme maldito. E agora <risos> a gente é obrigado quando vai ao cinema assistir qualquer filme em 3D só para pagar mais, sendo que é uma porcaria, né? Ninguém gosta de colocar aquela porcaria daquele óculos. Ah, imagina eu que tenho que usar óculos. Astigmatismo. Que tem. tem. Ou é. tem
1: miopia. Tem astigmatismo, tem miopia, mas é muito pouco, é mais astigmatismo. Sim, eu, eu vou ter. Então imagina, então eu vejo, eu vejo, eu vejo. Quando tu tira o óculos, tipo, a visão normal fica, fica tremido. Eu com astigmatismo treme mais ainda.
2: É, pela minha genética, eu tenho 90% de chance de ter miopia. 90%. Pelo teste rapidinho. Ah, mas internet. tu, ah, mas tu aí... eu não tem ainda, no caso. Eu ainda não tenho, mas pelo teste genético 90% de chance de ter miopia a minha mãe tem e a minha irmã tem oh. o meu irmão que tem 37 anos não tem ó oh. então tem possibilidade de você também não possibilidades
1: a minha mãe tinha era acho que é só miopia eu acho e tava desenvolvendo aquele Aquele... é, glau- é glaucoma,
2: aqui? glaucoma Acho que era glaucoma. Aí ela fez... Tem pressão alta no olho. Aí ela fez e, a cirurgia... Do nada a gente
0: falando de doença aí. <risos> divagando
1: <risos> no coisa. Vai ser um divagando cast divagando dos, cast dos camaradas. camaradas. Aí ela fez a cirurgia e já pra corrigir a, vis- a visão também, tipo, ela não
2: usa mais óculos daí. Tá bom, vamos falar agora sobre filmes com personagens cegos. <risos> já, come, já
1: começamos, já, já comentamos sobre o Demolidor. O Demolidor de, ah, sobre de novo <risos> Eu assisti a série do, do Demolidor, eu tinha o costume de assistir, Muito mas eu parei. Boa! Ah, mas era boa. boa
2: demais. Sabia, boa demais. Cara, eu me lembro que assim, não tinha, né? Foi a primeira série de super-herói de alta produção, porque antes a melhor produção de super-herói na TV que existia era Arrow. E quando eles fizeram o Demolidor... Caraca,
1: maluco! elevou levou no nível. Aí deu pra ver que a CW tremeu na base...
2: Caraca, <risos> quando eu assisti aquilo, meu Deus, cara, por favor, Marvel, por favor, Marvel, conecta isso aqui. E eu torço muito, torço muito pra que a Marvel traga aquele... Porque existe essa conversa, né? É possível... Existe. Sim, é possível sim. eles pegarem esses personagens da... da já da já está de
0: volta na casa Marvel, né? Agora só falta a Marvel querer usar, entendeu? A teoria é, Pelo menos
2: o Demolidor. E sim. eu gostaria muito também da Jessica Jones, porque a Jessica Jones é ótima, a atriz é ótima. Uhum. Ótima, muito bem construída. E agregar muito ao universo Marvel... Porque agora eles estão com essa ideia de fazer coisas mais intimistas, assim. Então, ao invés de fazer um filme, fazer uma série. Quem sabe, né? Fazer uma série no Disney Plus. O Demolidor, a Jessica Jones eu gostei. É, eu vi muitos comentários na época de que, ai, ah, como é chato, como é chato. Mas eu não sei, eu não achei chato. Eu gostei do decorrer da história. O vilão é tão bom. O vilão é tão maravilhoso. O, o, vilão o Patrick. É bom. Assiste Jessica Jones Vale a pena, tá? Ela é uma temporada fechadinha É, isso
1: eu já tenho uma visão melhor é, dela
2: é, tem uma, é uma temporada bem fechadinha Tu não precisa se preocupar São duas temporadas É, não, eu digo a primeira ah, Que tá. é o que tem esse vilão aí o Porque o homem púrpura, é né? tão es, espetacular, cara Ele é muito bom É o mesmo cara que faz o Doctor Who O melhor Doctor Who que teve Isso Que é eu o vi. da terceira temporada segunda temporada ou terceira? Terceira temporada ele começa, que tem aquele episódio fabuloso do Don't Blink que é o melhor Doctor Who de todos os tempos, isso é inegável e aqui ele faz um trabalho assim, que vilão até até o Thanos, eu acho que o melhor vilão da Marvel era esse cara Hum, aí não sei,
0: cara, mas é
2: bom gosta mais do Loki? Eu curto curto o Loki, curto mais o Loki, sim. É é que Loki, pra mim, eu não vejo ele como um vilão, né? Eu vejo ele como um anti-herói, como um cara neutro, né? Um anti-herói que só quer um abraço e ser amado, entendeu? (risos) (risos) Hudson, tu ia comentar alguma
1: coisa a respeito do serviço de streaming? Não, então, eu
0: só ia, ia comentar uma coisa que eu me lembrei falando agora de Netflix. É, e você está falando da Amazon ali antes né? Que é, que é uma potência bem grande Mas vocês viram que a Netflix também Tipo, é, como várias outras marcas Que, como é que eu vou dizer Eles vestem o fã, né, tipo Disney Coca-Cola, M&M Que tem, que tem lojas aí pelo mundo e, e veste o fã, tipo, não é só Aquele produto, tem outros, né Tipo camisas, essas paradas A Netflix também fez uma parada assim tipo, ela ela tá indo em busca de construir uma comunidade também em torno dos amantes da da sua marca, que é tipo a, a, se não me engano, deixa eu ver o nome aqui, Netflix, Merit Shop, eu
2: acho, uma coisa assim. Mas ela tá fazendo também venda de produtos dela, sabe? Ah, mas eles seriam muito burros se eles não fizessem isso, né, cara? Então... É, e eu tenho profunda tristeza disso não ter vindo pro Brasil ainda, porque eu compraria uma camiseta da Netflix fácil. Ah, Mas a gente dois. se concentrou <risos> muito aqui em Netflix e, e Amazon e, e Disney Plus e aí eu queria, então, perguntar pro Patrick, tu vai falar de alguma outra coisa que não seja esse... Você
1: usou é. O da Apple <risos> Era
2: exatamente o que eu ia falar. <risos>
1: <risos> eu não usei ainda. Eu fiquei protelando ali. Porque tinha 3 meses. até pra... Quando tu ativa o iPhone, tu tem até 3 meses pra ativar. Pra te ganhar a... um ano grátis, né? Uhum. Aí quando chegou no mês ali de ativação, eu ativei. Só que eu ainda não assisti nada. Sério? Nada ainda. Caraca, tu viu alguma mal. coisa? Pra te ver o quanto que eu não sou de assistir as coisas. Vamos bem, lá. Vamos, assistir, vamos lá. Aí eu já vou até abrir aqui o aplicativo. Abre. E aí você já Pode vai... abrir. Agora, agora é o momento bem. que eu fico então, assisti... é
2: quieto. eu não assisti... Mas agora vamos trocar não, 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 de lugar. Não, não, tu vai participar. Pode falar. Tu vai participar, tá? Tu vai participar. Hum. Porque o assunto que eu vou entrar, ele é sobre a série que eu estou assistindo. Tem... Cara, é impressionante o que a Apple tá fazendo, porque... Uh, é, é engraçado isso... Vamos Ah, lá, de narrativas Lucas (risos) Comics.
1: Ó, um que eu tenho vontade de assistir é o For All Mankind. Ah, então vamos lá, deixa eu falar. (risos) É uma coisa que eu não sabia, que dá pra assistir, tipo, na Apple TV, dá pra assistir, tipo, tá aqui, é, The Mandalorian na Disney Plus.
2: Tipo, é conectado. Ah, como? É, tá aqui. Tu pode... Sim. Tu pode assinar o Disney Plus por dentro
1: da Apple. Não é, mas só que tipo eu entrei na Apple TV e está aqui The pra para eu continuar assistindo.
2: Tá, não. E isso é o aplicativo Daí, do iPhone e... ou do tá. do Apple não, não, TV? É, peraí, deixa eu ver o que o que eu tô. É porque tu, tu tá dentro do aplicativo do, do aplicativo TV. Se tu abre aí. Ah, tá. Eu tenho
1: que. Tá, eu tô dentro do TV. Porque o
2: aplicativo TV, ele no celular, ele é o Apple TV Plus, mas ele é o TV também. Então Hum. tu pode agregar a ele não apenas o Apple TV Plus, como outros serviços que tu assina. Se tu assina o Disney Plus, ele fica agregado ao TV. E aí tu fica com a tua biblioteca ali, tu vai acessar essas coisas da tua biblioteca e ele vai abrir o aplicativo do Disney Plus ou da Netflix, né? Mas se eu abrir, por exemplo, o Apple TV Plus no navegador, que é o meu caso agora, eu estou assistindo no navegador, então eu só tenho os produtos da Apple TV Plus. E aí do que que eu ia falar? que vocês já perceberam que todos os serviços de streaming, quando eles começam a produzir o seu próprio conteúdo, no caso do Apple TV+, Plus é só o conteúdo próprio deles, eles não têm conteúdo de terceiros, né? Mas todos os serviços como Amazon, Netflix e outros serviços que não começaram como exclusividades, quando eles começam a produzir conteúdo, eles focam na qualidade. então por exemplo Netflix, quando a Netflix começou era Orange is the New Black House of Cards Demolidor, era só coisas de altíssimo nível depois que eles começaram a querer produzir quantidade e aí perdeu a qualidade né? eles ainda têm coisas grandes de qualidade, mas no montante a maior parte não é de tão boa qualidade assim A Amazon quando começou a produzir também era altíssima a qualidade, ótimos atores, fotografia incrível, no caso da Amazon ela já era mais assim indie né, ela queria fazer uma coisa mais diferentona, agora já lavou também, já estão produzindo um monte de coisa. E quase todos os serviços de streaming têm essa postura, a Apple cara, ela é um serviço exclusivo, assim, ela não compra filmes de terceiros pra colocar no catálogo então ela só tem no catálogo dela coisas exclusivas produzidas e pagas por eles e é tudo de altíssimo nível né, eu eu não vi nenhum aqui na na lista que seja assim, ah, isso aqui é uma porcariazinha não, é tudo tudo alto nível tá e aí For tu falando que daí é coisa espacial é, que eu já fico eu já tô louco isso eu tô terminando a segunda temporada eu acho que eu não sei se esse ano vai ter a terceira ou se é só ano que vem mas assim vou esperar ansiosamente tô até com medo de terminar a terceira porque ela sempre termina com um gancho que te deixa <risos> é. Né, a primeira temporada, ela terminou assim, terminou, beleza, ok, terminou aqui. Aí eles fazem uma cena pós-créditos, pra quê?
1: Ai, meu Deus.
2: Se eu tivesse assistido isso ano passado, rapaz, eu ia ficar me coçando, porque a cena pós-créditos... Sim, eu fiquei, meu Deus. meu Deus, é, eu preciso ver é isso. Tá, mas essa série aí é sobre o quê? Eu não conheço. Tá bom, vamos lá. É, cara... Não me dá spoiler pela Ai, eu, eu... De pai. Não, é. sabe o que eu queria fazer com o Woodson? Eu tenho medo dessas coisas. Eu, que, eu queria fazer com o Woodson o que eu fiz com o Sweet Tooth, com os meus pais. Hum. Mostrar a primeira cena sem ele saber nada sobre a série. Mas se tu quiser eu posso fazer uma descrição aqui pra ti.
0: Não, pode hum. ser, eu me empolgo igual, entendeu? Pra mim é diferente.
2: <risos> então tu imagina assim, ó, a cena inicial... Hum. É, são várias pessoas. Se lembra quando assiste qualquer filme que tem o homem indo para o espaço e aí tem a televisão e o pronunciamento do, do presidente Sim. e aí mostra sempre sempre tem uma Eu galera no bar assistindo Eu assisti a televisão quando tu fala para o Hudson sempre tem uma galera no bar né assistindo a TV sempre tem uma família em casa com filhos pequenos sempre uhum. tem o pessoal burocrata né? E o pessoal engravatado lá tenso, escabelado e apavorado e sempre tem alguém na rua olhando na, na Times Square <risos> sabe? <risos> sempre tem essas paradas sempre. né? imagina tá. essa cena várias pessoas em vários locais diferentes, em casa no escritório, em vários locais com a televisão só que dá pra ver que isso é no passado Aí tem aquela televisãozinha quadradinha, pequena, preto e branco. E aí tem um jornalista, que é claramente um jornalista bem antigo, aquele som, a qualidade baixa do som, né? E ele está falando assim, a nave acaba de pousar. Nós observamos, então, o astronauta saindo pela escotilha. Ele dá os primeiros passos descendo a escada. Observamos agora o astronauta pisando pela primeira vez em solo lunar. E aí você ouve ele falando <risos> em russo. Tá. Não, ele falou... Russo tá <risos> é só botar um Trovski no final, né? <risos> e basicamente, então, aí eles... D- d- Traduzem o que o astronauta, que não é um astronauta, é um cosmonauta, acabou de falar, que é alguma coisa comunista, assim.
1: Ai, foi ao contrário.
2: E aí a ideia é que o primeiro homem a pisar na Lua foi um russo. Os russos pisaram na Lua. A construção da cena é muito impressionante, porque, e isso eu não consigo te descrever com tantos detalhes aqui, porque você está vendo o homem chegando na Lua e é bem óbvio, é bem evidente isso você vê o módulo lunar, você vê um astronauta só que as pessoas que estão assistindo a isso na TV estão com uma feição uma expressão de morte, parece que alguém morreu, sabe e na verdade é porque eles perderam a corrida espacial o primeiro homem a chegar à lua foi um russo E aí eles constroem isso a partir desse momento. Tipo assim, ok, quem nós vamos culpar aqui por não termos sido os primeiros a pisar na lua? E a série vai construindo isso, vai mostrando, então, o que que deu errado, né? Por que que os americanos não chegaram primeiro? Mas o ponto, o aspecto principal que é o argumento da história é que os americanos não teriam se dado por vencido e se eles não se dessem por vencido a corrida espacial ia continuar a gente viu a corrida espacial meio que terminando quando o americano chega na lua crava a bandeirinha, vencemos tem outros planos espaciais, né, outros outras missões que levam o homem à lua nos anos seguintes, até a década de 80, a gente vê isso acontecendo mas meio que a corrida espacial acaba ali os os russos se dão por vencidos, eles meio que desistem. Até porque o programa espacial deles era bem mais limitado. Então quando eles perderam, eles não viram mais sentido, porque a nação já não aprovava mais. Mas nesse caso, a nação americana ainda aprovou a continuação do projeto. Enquanto a nação russa agora, como eles tinham vencido, aprovou também. Então a corrida espacial continua. E que efeitos isso tem na sociedade? Hum, e aí seria spoiler eu dar detalhes, mas se a corrida espacial, olha, pensa bem corrida espacial para nós aqui década de 70 ela meio que acabou né? quase tudo que a gente tem de tecnologia hoje em 2021 se vem, veio e teve um passo inicial na corrida espacial, Né? o GPS os processadores armazenamento né? os HDs tudo isso foi impulsionado pela corrida espacial. Os caras precisavam, ó, vou dar um detalhe interessante aqui, curiosidades que não tem nada a ver com a série, mas que tem tudo a ver porque é plano, né, corrida espacial. É, existiam a, a armazenamento entre aspas digital, só que era totalmente analógico, né, meios de você armazenar dados. É, só que era muito volátil, assim, ele estragava muito fácil. Então, eles tiveram que desenvolver métodos para impulsionar a tecnologia de armazenamento de dados, porque eles precisavam desses dados armazenados no computador da nave que ia para a Lua. E isso não podia ser instável, ele não podia estragar, principalmente em condições extremas da Lua ou do espaço. Então, eles tiveram que desenvolver a tecnologia de armazenamento. Processadores pensa que tem todo o cálculo ali dos computadores da nave para fazer o pouso e tudo mais, que não podia ser uma coisa 100% manual, porque era muita precisão que eles precisavam ter, a gente está falando de espaço, né? Então, quando a gente fala de espaço e de distâncias de milhares, milhares e milhares de quilômetros em poucos segundos, se tu erra um metro ou se tu erra um centímetro, Em milhares de de metros, milhares de quilômetros, esse um centímetro vai te desviar da rota, né? Então eles precisavam de uma precisão que a mão humana não poderia alcançar. Então, processadores tiveram que desenvolver tecnologia de processadores. Então hoje a gente tem a tecnologia que tem por causa da corrida espacial. Se a corrida espacial tivesse continuado?
0: Hum, aí é o que aborda a série, então.
2: E aí tu observa é porque a, te- a temporada é isso meio que é um spoilerzinho, mas eu vou falar porque não vai alterar. Não, ela é, não. Tem alguns anos eu já vi. Não, inventando. não pode ficar tranquilo. Ela não te narra uma história que se passa em alguns meses, porque tá te falando de programa espacial. Então ela se passa em anos e você vê a tecnologia avançando. Então um televisor que o cara tem numa cena, na outra cena já é outro melhor e na segunda temporada esse avanço tecnológico já é bem maior. Né? eu não vou dar detalhes, mas já é bem maior e isso é muito interessante eu torço pra que lá pela quarta temporada a gente já consiga ver uma coisa bem ficção científica mesmo
1: é, eu já gostei dessa série, porque mistura tipo história e espacial é, é coisas espaciais, então
2: gosto bastante desses dois gente, eu, eu, eu falo muito, né, me desculpa <risos>
0: Não, o episódio hoje é teu, cara. Caraca,
2: maluco. Pra falar de uma série, eu viajei pra processadores. Tá, né? então agora <risos> eu quero que tu
1: passe outras séries, porque tu falou dessa, mas eu quero que tu fale as outras que tu disse que tinha uma lista.
2: Não, assim, eu não assisti mais nenhuma. Da, da Apple TV. Ah, tá, só mais. Essa, me... essa... É. Ah, então, bem aqui que eu bati o olho, foi aqui. que tu Ah, assistiu. não, não, não. Eu assisti uma também, que eu já recomendei no Dropando. Servant. Assistam. Primeira temporada de Servant. Servant. A segunda parece que já saiu. Eu não assisti. Eu não tenho detalhes. Parece que... Parece que a segunda temporada ia entrar em algumas coisas meio místicas. É com o menino do Harry Potter? É com o Ruivo. Sim. Sim. Ele Ah. tá no elenco. Mas assim, primeira temporada, ela não tem nenhum elemento sobrenatural e, e isso... É quase um spoiler eu dizer isso, que ela não tem nenhum elemento sobrenatural, porque ela é uma série dirigida por M. Night Shyamalan, certo? O hum, hum. Shyamalan é um cara que ele gosta muito de construir uma narrativa que te faz, te leva a crer que vai ter algo sobrenatural ali. E aí, às vezes tem, e às vezes não tem nada. É, ele gosta né? de que brincar é caso... bastante com isso, né? Ele brinca com isso. Às vezes tu pensa assim opa, tem um fantasma aqui. E não tem. né? Ele tá brincando contigo o tempo todo. Essa série é sobre isso. Ah, (risos) É meio que sobre isso. Mas o o o mote principal é assim tem uma família que está contratando uma babá. Quando a babá chega cadê o bebê? O bebê é um boneco. Ah é, o boneco eu já vi. (risos) Aham. Ah, é pernível. É assista o trailer. <risos> sabe, sabe parece... Sabe aqueles aquele bebês realistas?
0: Parece aquele filme do boneco do mal.
2: Não, não, não. Tira isso daqui, cara. Aquele filme <risos> horroroso. Não, 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 não. É, é, mas tem, tá? A gente pode conectar aqui porque tem esse, esse lado também, né? Dessa bizarrice. Mas sabe aqueles bebês que são assustadores? É, como é que é... Bebê. <risos> tem o um... Reborn. Baby Reborn. Já viu? Que, que é, é um bizarro. bebê ultra realista. Um boneco ultra realista. Só que não adianta, é um boneco. Então tem aquele Uncanny Valley, né? Que é um boneco, mas ele é ultra realista. Mas ele é um boneco. Mas ele é ultra realista. Mas é um boneco. <risos> então quando tu olha, tu fica assim, ok. Parece um bebê, mas. <risos> é muito bizarro, porque não é um bebê (risos) Né? não tem vida, é uma coisa morta e, e a série ela te traz essa estranheza, quando a babá pega o bebê e ela trata o bebê como se fosse uma criança real ai meu querido e tu fica, cara, o que que tá acontecendo aqui, ele te causa essa sensação assim de meu Deus o que que tá acontecendo e tem o cara ali que é o marido que ele é nós né? ele tá assim, o que que eu tô fazendo nessa casa o <risos> que que eu tô fazendo na minha vida, meu Deus <risos> então tem esse sentimento, só que ela constrói às vezes até meio discrepante, porque tu tá vendo uma cena que é uma família, mas ela tem uma tensão suspense que parece que vai aparecer alguém morto a qualquer momento, sabe? E não, é só uma família jantando, sabe? Então, eu gostei muito porque eu tava sedento por suspenses. E a gente... Eu já comentei sobre isso também, né? Que tem dois gêneros que ficaram muito de escanteio nos últimos dez anos, principalmente, que é o suspense e a aventura. Tinha pouca coisa de suspense e de aventura. Ou era terror, ou era comédia, ou era ação. Ou era super-herói, né? Não tinha suspense. Uhum ou Aventura. E essa série, ela traz o suspense do Shyamalan, que é o suspense suspense mesmo. Que não tem ninguém morrendo na cena, não tem um assassinato, não tem tiro, não tem um policial investigando um crime, não. É só um suspense familiar e tu fica, caraca, o que que vai acontecer? Por que que tem essa música, meu Deus? Os caras estão comendo. Por que que tem essa música? (risos) Sabe? O cara tá tomando leite na cozinha e ele cria uma tensão do cara tomando leite. Por quê? Eu gosto disso.
1: Eu gosto porque tu fica... É, legal. é, é o tipo de filme que, que eu gosto porque tu fica tenso. Tu, tudo que tá acontecendo te deixa tenso, tudo assim Eu gosto dessa sensação ruim. Sabe? E é, por isso que eu gosto também. de suspense, o, de horror. O
2: Shyamalan sabe fazer isso muito bem. Shyamalan sabe fazer isso muito sabe, bem. Sabe, sabe. Tu já assistiu... Um que é dele, que é A Visita. Eu falo muito desse filme. Eu sempre falo desse filme. A Visita, não me lembro desse. A Visita, os netos nunca conheceram os avós. Ah, já assisti. Assisti contigo. Exatamente, (risos) porque a mãe brigou com os avós quando ela estava grávida ainda e a a filha, que é a mais velha, era bem pequena e daí ela fugiu de casa com as crianças e aí as crianças nunca conheceram os avós. Daí, por um infortúnio da vida, os avós descobrem lá o e-mail da mãe e mandam um e-mail para a mãe querendo conhecer os netos. Ou, ou, ou manda pras crianças mesmo Descobre no Facebook, alguma coisa assim E aí ela manda as crianças De trem pra visitar os avós Mas chegando lá os avós São muito estranhos né? Eles têm uns hábitos esquisitos E tá ficando com medo... Eu tô olhando que que pra tá? trás aqui, tá tudo surdo. O que que tá acontecendo aqui? <risos> o que que tem nessa casa? E o tempo todo tu pensa... Sabe aquela coisa, o bebê de Rosemary? O bebê... Ai meu Deus, a minha mãe fechou a
1: porta e eu não vi. A porta tava aberta e fecharam a minha porta e eu tô sozinho. Eu, eu, vou,
2: eu vou levando o assunto... Vocês vão percebendo como o assunto vai ser... O Patrick
1: tá se borrando toda ele, <risos> de...
2: <risos> O bebê de Rosemary é um filme famoso por ter esse, essa construção. Que é só uma família se mudando para um apartamento com um bebê. E aí? Mas tem alguma coisa estranha nesse bebê. E o filme não te mostra o rosto do bebê. Tu vê a mãe pegando a criança de costas. Tu vê que ela tem uma coisa embrulhada por um cobertorzinho no colo. Mas tu não vê a criança, ele não te mostra. É um filme da década de 50 ou 60. E, e o tempo todo tu fica ali, tá, e o que que tá acontecendo? e aquele balanço, se balançando e se balançando, e tu não vê a criança e tu não ouve som, ou tu ouve só o choro mas tu não vê a criança e, e tá, aí, o que que tem aqui? E esse filme ele constrói todo esse suspense pra depois ele te dizer que tem sim uma coisa sobrenatural ali, de um pacto, alguma coisa que ah, tem aqui, departamento tá. ah, eu gosto quando é, então eu já tô contando eu já tô spoilando, né é, porque esse filme é da década de 60. <risos> mas é, por que, que eu ia trazer esse elemento? Porque ele é o perfeito filme de suspense, o bebê de Rosemary, que ele tem um elemento sobrenatural, mas o filme inteiro tu não sabe disso. Ele não te dá evidências disso. E aqui o Shyamalan ele constrói muito esse tipo de narrativa.
1: Eu acho tão ruim quando chega no final e é assim... Eu lembrei de um filme que é Amigo Oculto. Ele não é tão incrível, mas na época que eu assisti eu achava incrível. Já, se você já assistiu tá, é o é o clássico
2: filme que tenta fazer um plot twist, mas ele não é tão bem construído assim.
1: Isso, é, não é tão bem construído. Amigo Oculto.
0: Ah, sim, sim, sim.
2: É com um ator famoso, já. né? Como é que é o nome dele? É, acho o que o é Robert Robert de, 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 Niro. de Niro, exatamente. Ele tem uma filha e a esposa morreu e o tempo todo tu pensa que tem um, um fantasma porque a filha tá, tá falando com alguém estranho né que é o amigo oculto no,
1: é, no final descobre que o amigo oculto é a, é o a, a personalidade dupla do pai dele da pai dela daí no caso ele matou a própria esposa
2: daí. a personalidade má
1: a personalidade má e mais pessoas porque ela começa a morrer mais <risos> gente então mas é que sim é um filme que eu que eu gosto dessas coisas assim ó que parece que é sobrenatural, mas não
2: é. é esse filme ele é o perfeito exemplo do, do plot twist mal construído. Por quê? Porque a, a, a história está seguindo um rumo. Sim. E aí, do nada, ele te apresenta elementos que não estavam ali em momento algum.
0: Hum.
2: Né? E do nada, ele te apresenta um monte de detalhes. Ele começa a te mostrar flashbacks de coisas do passado que não foram explicadas antes, que não tinha detalhes daquilo ali antes. Um filme bem construído, ele te dá detalhes antes, que é o que o M. Night Shyamalan fez, por exemplo, no, todo mundo fala que o perfeito filme de suspense, um dos maiores filmes de suspense de todos os tempos é o Sexto Sentido. Por quê? Porque o tempo todo os elementos estavam na cara, de quem tá assistindo o filme. E ninguém percebe. Sim. né? Ele tá te entregando tudo ali de mão beijada. Tanto é que o próprio diretor ele fala. Teve uma cena que eu não queria colocar na edição final. Porque eu pensei. Essa cena aqui vai entregar tudo. E ninguém se apercebe. Mesmo com aquela cena. Né? Porque ele te entrega todos os elementos ao longo do filme. Mas meio assim. Com duplo sentido. E o pessoal aceita a primeira camada, não olha pra segunda camada, né, então é um negócio muito bem construído, que quando ele te dá o detalhe final que explica tudo tu só olha pra trás e relembra o filme, caraca, maluco, tava tudo aqui né, poucos filmes conseguem fazer isso poucos filmes te dão esse tipo de construção narrativa tão bem feita, um filme que eu gosto de citar é o espanhol lá, o, o Uh, meca... não, não é mecanismo, desculpa. É o um contratempo. Tá. Né? Muito bom. Contratempo, então é bom. contratempo. Depois que eu assisti a segunda vez, eu comecei a ver uns, uns elementos assim que ele te engana bem. Ele te engana bem. Os elementos estavam ali, mas não. Ainda não é perfeito. Ele não é tão bem amarrado. Ele tem umas pontinhas soltas, sim. Mas ele é um exemplo que a gente pode citar assim, ó, que todos os elementos estavam ali. A atriz é a mesma, sabe? Ela só botou ali uhum. uma maquiagem diferente, mas quando tu olha pra atriz, tu poderia matar já no início do filme, né? Mas ela, como ele te leva naquela história, tu cai, né? Isso é muito bem feito. É, mas então, ó, assiste Servant. Eu acho que tu vai gostar mais do Servant eu do coloquei que do na lista. For Mankind, tá? Mas tem outras produções tá, mas ótimas só aqui. aqui tu, no...
1: É uma série? É série, né? É uma série. Mas já acabou não?
2: É, eu acho que já saiu a segunda temporada.
1: Ah, tá. E, e, assim, tipo, esse suspense, ele tem realmente um, um propósito? Tem uma trama, assim, no fundo, assim, digamos? Tem. A
2: primeira temporada, ela já meio que se auto-explica, é, se explica no final. Tu entende o que que tá acontecendo. Tá,
1: ah, tá, mas só que daí, digamos, tem um acontecimento, não é simplesmente um, ela... um suspense gratuito. Não, um... ela te
2: explica o que que tá acontecendo. O então, que tá acontecendo, ah, então tá. Então, mas é que ela saber. deixa em aberto, porque, tipo, ela não fecha todos os arcos ali. Fica várias Sim. coisas em aberto pra segunda temporada.
1: Pra segunda temporada, mas tá, entendi, é isso que eu queria saber, porque... Como tu falou, ah, tem uma coisa acontecendo, mas você não sabe o que que é, tipo... É, não, não, ah, não é gratuito leite.
2: não é gratuito ah entendi entendi, Na, então entendi. nada Pô, isso, é gratuito tem um propósito tem, tem um episódio tá. por exemplo que começam a aparecer insetos né e aí esse é um episódio mais é, eu não vou dar spoiler e não me fala não me fala não, não, não me fala, vou não me fala, dar spoiler porque eu vou
1: ficar eu vou ficar guardando não não fala sério sério mesmo tá bom você, eu, 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 o tipo você vai falar para mim ah, esse episódio mais tal eu vou eu vou com essa expectativa tá não aqui é é eu... tem
2: assim ó, tem episódios que são mais explicativos que ele te conta mais a história mesmo e tem uhum. alguns que são mais abstratos que eles colocam elementos em tela que não necessariamente eles precisam representar a vida real eles podem ser só uma parábola para alguma coisa então uhum. tem é, o, o Shyamalan ele tem esse ele tem essa flexibilidade de um episódio pro outro, mudar o tom do que ele tá querendo te contar. Às vezes ele é bem realista e às vezes ele é mais, ok, agora eu vou devagar aqui por um pensamento mais aleatório. Beleza, gente, muito obrigado por ter ouvido ah, até eu aqui. Eu estou até com agora. <risos> de, <o quê? risos>
1: obrigado, Lucas! Obrigado! Oi, acabou mas, a eu, finalização não mas eu poderia ter continuado porque a gravação é minha só vai estar eu aqui falando né então tipo eu que só eu que ah Foi, mas fica veio.
0: engraçado o Patrick deixa
1: eu... Sim, <risos> Wilson, calma Tô falando deixa ah tá desculpa é, muito obrigado gente por ter ouvido até aqui e é isso. Muito obrigado, Hudson. Muito obrigado, Lucas. Eu tô me virando aqui a minha cabeça, fingindo que vocês estão aqui à minha frente, imaginando <risos> isso. E é isso. Muito obrigado. Obrigado, gente. Muito
2: obrigado, pessoal.
0: E até a próxima, tá? Beijão no coração.
2: Boa noite, durmam Com os Anjos. Boa
0: noite. <risos> ou bom dia, ou boa tarde, não sabemos quando <risos> você vai escutar, mas é isso aí. Ou
2: trabalhem muito bem aí no
0: seu job, ou
2: né? a sua Estou dor. dor.
0: Fiquem moscando bastante. É, tem gente
2: que escuta no banho. Tem gente que escuta... É, né? Boa noite, pessoal. É isso aí,
0: pessoal. Falou.